1: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение этого часа вас ждет программа «Особый случай». Ну что, начну я, наверное, нашу программу так. Ее боятся. Они стараются не думать. Ее приход воспринимают как окончание активной полноценной жизни. Но оказывается, она может и должна быть счастливой. Сегодня в программе «Особый случай» мы будем говорить о старости.
0: Старость – не приговор, а возможность жить полноценной и счастливой жизнью. Что приходит на ум, когда вы думаете о старости? Морщины, седые волосы, болезни и патологии – нерадостная картина, правда? Однако даже если тело обречено стареть, в душе многие остаются молодыми. Дожить до 100 лет и сохранить полноту жизни и способность получать удовольствие от каждого прожитого дня способен далеко не каждый. Большинство уверенно достигнув отметки в 60, единственное, что остается, это тяжелый и болезненный процесс старения. На самом же деле, жизнь после 60 не соответствует действительности. Это прекрасный возраст, чтобы жить полный, активный, здоровый и, что самое главное, счастливой жизнью. Возраст 60+, не время упадка, как принято считать, и немедленная деградация. А наоборот, вершина человеческой жизни, возраст счастья, когда человек получает возможность реализовать любую свою мечту. Даже до преклонных лет и сохранить здоровье это вполне по силам каждому человеку. Надо только понять, что его долголетие в собственных руках. И в глубокой старости можно заниматься любимым делом, влюбляться, путешествовать, строить планы и радоваться каждому мгновению. Многие ли ожидают от старости чего-то хорошего? И как после 60 чувствовать себя как в 20 лет? Ответить на эти вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: И, конечно же, пригласим к этому разговору и вас, обращаясь к нашей телерадиоаудитории, но это будет чуть позже, а сейчас я представлю, собственно, человека, чья инициатива и легла в основу нашей сегодняшней программы. именно она решила поговорить об этом. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. День добрый, Галя. Добрый день. Ну, посмотрите, энергичная, красивая, молодая Галя. А
2: почему от старости-то? Ну, вот долгий это был процесс... Моего прихода к этой теме. Я расскажу одну историю. Несколько лет назад я была в командировке в одном российском городе, городе Митроград, в Ульяновской области. И водитель, который, который меня там возил, у нас с ним зашел разговор. Он мне рассказывает свою тяжелую жизнь. Вот. Ну, собственно, что в жизни я уже все сделал. Квартиру трехкомнатную заработал, дочку замуж выдал, машину купил «Жигули». Можно умирать? Я говорю, парень, а сколько тебе лет? Он говорит, 36. Я была в потрясении. Мне было столько же. У меня в жизни все еще только начиналось. Я начала на эту тему думать. Потом случился следующий сюжет. Моя сестра, родная сестра, когда я была 46, она вдруг пошла учиться рисовать. Она написала шикарные картины. Масло, пастель, акварель. Но я для чего это рассказываю? Что Наша мама, ей было тогда 76, она тоже пошла учиться рисовать и тоже написала несколько картин. Когда я эту историю рассказала своей приятельнице, телеведущей Арине Шараповой, она говорит, ну а что ты удивляешься? Моя мама в 76 написала роман о любви. Я начала на эту тему думать дальше. Следующий сюжет. Разведчики. 90, 90, 95. Что же, почему они живут так долго? Что происходит? Я думаю, может быть, это безумно стрессовая жизнь их начинает... — Их заставляет жить долго. Думала я, не бескорыстно, потому что жизнь разведчика, ну, наверное, сравнима жизнь журналиста. И вот я думаю, ну вот столько у нас стрессов ежедневных наверняка это сильно продлит жизнь. Вот. А мне говорят, нет-нет, дело не в стрессе, дело в том, что у них есть мозги, которые менее активно пользуются. И вот буквально, вот, вот, видимо, все информационные потоки в космосе сходятся в какой-то одной точке. Потому что в тот день, когда я получила ответ про мозги, которыми надо пользоваться, которые продляют жизнь, я и узнала о том, что существует вот такой проект, который называется «Возраст счастья», который придумал тоже человек, коллега. Причем это очень известный журналист, но, по-моему, по наверняка вам несколько фактов его биографии что-то скажут. То есть он был главным редактором газеты «Коммерсант», он был главным редактором журнала СНОПИ. масса всяких самых роскошных журналистских регалий. Вдруг человек уходит в сторону и начинается, начинает думать на ту же тему, что и я. При этом человек еще тоже очень-очень-очень далек от возраста, когда, в принципе, стоит об этом подумать. Вот, собственно, ответ на вопрос.
1: Хорошо. Но в таком случае мне Хотелось бы сейчас, прежде чем мы представим и гости нашей студии, и вы поймете, собственно, о ком идет речь, напомнить, во-первых, телефон прямого эфира, радио и телевидение «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702 И вопрос, который мы хотели бы обсудить с вашей помощью. Вот давайте, прежде чем мы начнем рассуждать на тему действительно, как сделать старость счастливой, и можно ли это сделать в нашей стране, хотим задать вопрос лично каждому из вас. Вопрос следующий. Есть ли, вот как вы лично считаете, в нашей стране жизнь после пенсии? Простой вопрос. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а теперь представляем нашего гостя. Итак, в студии с нами Владимир Яковлев, известнейший журналист и автор проекта «Возраст счастья». Добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну видите, Галина уже про вас так много рассказала, да, наших что телезрителей, даже, да, не знаю, радиослушателей что познакомила. Да. Нет, да. ну
2: смотрите, я-то рассказала свой путь к этой теме, к угу. вот, которой мы с вами пришли практически в одно время. Теперь да. расскажите вашу логику, вашего мышление, фактологию и т.д.
3: Ну, вы знаете, я тогда буду честно рассказывать, ладно? Давайте, да. Но для меня это вообще очень личный проект, потому что я им стал заниматься, потому что стал стареть.
2: А как вы это почувствовали? Я вот не чувствую, а я, вы ничего,
3: знаете, показали. я с детства да. был уверен, что после 50 жизнь кончается. Это вообще называется геронтофобия, как выяснилось, это болезнь, я этого не знал. Я просто был свёрт уверен, что на 50, в общем, все, дальше уже завязывать, ничего не ждать, что, бессмысленно, жизнь заканчивается, просто тихо вот-вот доживать и ждать конца. И я как-то так в этом состоянии жил, и когда мне исполнилось 50, я, собственно, решил понять вот то, что мне предстоит, оно в какой степени зависит от меня. Потому что, с одной стороны, если вы зайдете, там, допустим, в интернет-магазин, где продаются товары для пожилых людей, становится страшно. Ну, правда. То есть там, я не хочу сейчас никого пугать, но там предметы, от которых становится нехорошо, и они пользуются высоким спросом. Ну, то есть мы не сможем сами одеть, я не смогу сам одеть пиджак, я, женщины не смогут сами застегивать платье. Для того, чтобы одеть носки, нужны будут специальные приборы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Старость может быть очень страшной. А с другой стороны, я встречал людей, которые делают в старости фантастические вещи. Я знаю женщину в Лондоне, например, которая, э, ей 96 лет, она для развлечения спускается на веревке по фасадам 70-метровых зданий. Зовут ее Дорис Слонг, да? Ее никуда не увозят? Нет, эти... нет, 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 прекрасно, прекрасно все делает. Один журналист известный английский пытался спуститься вместе с ней, чуть не умер со страха. Вот. Или, например, есть в... женщина прекрасная такая в городе Лос-Анджелесе, которая в 74 года э, начала успешную карьеру в шоу-бизнесе. До этого у нее вообще не было никакого опыта, а в 74 она начала, великолепно выступает, пользуется огромной, огромной популярностью вот есть замечательный российский человек например андрей черков который бегун который бегает марафоны который прибежал марафон на северном полюсе и который до 50 чем-то лет не бегал вообще а в 50 чем-то лет начал бегать с пьяну и с тех пор бега бегает, бегает марафоны просто совершенно потрясающе поэтому э, я хотел понять насколько от меня зависит какая старость у меня будет будет ли она вот такой страшной, что мне будет нужно все из интернет-магазина или она будет такой, как вот у этих людей. И я поехал по миру. И я за три года встретился больше, чем... Ну, почти столь человек в возрасте за 60, за 70, за 80, за 90, за 100 лет, которые живут яркой, активной и веселой жизнью. И я хотел понять, что у них общего. Я решил, что если у них что-то общее есть, значит, это общее можно повторить. А если у них общего нет то это означает, что все предопределено генетикой, и, в общем, нечего ждать, и можно просто расслабиться и, и ожидать конца. Вот, вот так для меня это началось. А в результате получилась вот такая книжка, вот, да, которая называется «Возраст счастья», которая в ноябре вышла. Здравствуйте. Которая в ноябре вышла, и в которой истории всех тех героев, с которыми я встречался.
1: Я хотела бы напомнить, что в студии сегодня мы решили поговорить о том, есть ли радость в старости, есть ли возраст у счастья, и как, если, конечно, это возможно, это действительно возможно, судя по вот той книге, которую мы вам обязательно покажем, как сделать так, чтобы это для вас не было исключением, а... Стало правилом нашей жизни Потому что те люди, о которых сейчас говорил Владимир Ну, может быть, родственниками, друзьями, знакомыми Воспринимаются как чудаки А может быть и нет Итак, 8 800 200 ровно два – Это телефон прямого эфира Радио и телевидения «Комсомольская правда» Есть ли в нашей стране жизнь после пенсии? Спрашиваем мы вас И представляем следующую гостью К нам в студию пришла Лариса Анатольевна Лужина Актриса, известнейшая советская и российская актриса Здравствуйте. Здравствуйте Ну, вообще, у женщин не принято спрашивать возраст Не будем мы этого делать но вы себя я насколько ощущаете?
4: Знаю. Интернет включили, все нашли. Господи, там все написано. Лариса Анатольевна, вот
1: ощущаете не вы себя страшно. насколько? Какой вам возраст? Не попасть. Я по просто не
4: буду говорить, как я себя ощущаю. Ощущаю себя, конечно, моложе, чем я есть, на самом деле. Но я помню, просто был разговор когда-то, мне нужно было делать операцию. Но я так ее и не сделала, правда. И когда врач-хирург сказал, что в общем, эти операции обычно уже в возрасте не делаются, он сказал, Лариса Анатольевна, ну я могу сделать эту операцию, потому что ваш биологический возраст на 15 лет моложе вашего паспортного. Так что вот я так от этого теперь отхожу, что ты на 12 лет моложе. И так себя, собственно, и чувствую, честно
2: говоря. Ну вот, я, если позволите, я хочу задавать <как> Владимиру несколько вредных вопросов. Давайте, да, вот смотрите, конечно. У вас в выступлении написано, что что возраст после 60 это счастливейший период человеческой жизни. Это Мы правда. с вами еще не дожили, оценить не можем. Вы Скажите, вы слукавили, и вы, Лариса Леонидовна, вы согласны вы знаете или знаете, в чем
4: дело? Я сейчас слила недавно, вот в прошлом в этом году, у меня была очень хорошая передача, я, к сожалению, я не стала, сейчас закрыли под доверие. «Счастливый возраст», так и называлась передача, да. как раз именно вот после уже 50-60 лет для, для этих в общем, зрительниц, которые уже в таком возрасте, и я нисколько, я считаю, но я не могу сказать, что, конечно, мне да. молодость она она счастливее, что там говорить? Я не буду лукавить, что уж прям возраст мне этот сегодняшний прям так уж нравится. Ну, а что делать? Ведь туда нужно с этим соглашаться, и нужно жить знаете, в этом знаете, возрасте. Давайте я,
3: так, давайте я вас так спрошу.
4: Вот я всех тех, кто в книжке у меня есть,
3: всех людей, с которыми я встречался, они просто я не знаю, ничего страшного. Меня... Я все равно да. спрошу. Вот я им всем задавал один и тот же вопрос. Mm -hmm. а, вот вам вот тоже. Скажите, вы хотели бы снова стать молодой? Я хотела бы. Вы хотели бы, да? да. Вот очень интересно, вот, э, вот здесь из 60 человек, с которыми я встречался, ни один не захотел. Они ну, все говорят, что нет, спеть". мы не хотим. А, а, им нравится та жизнь, в которой они живут. Они все утверждают, что получают в нее больше удовольствия, чем получали в молодости. Вот, и я думаю, что это в большой степени связано с их стилем жизни, э, потому что то, что для меня было Поразительно, это то, что все эти люди живут удивительно похоже, удивительно, ну, практически одинаково. То, что они делают, слушайте, это фантастика. Ну, если вы, там, представляете себе, человек, который 82 года начал заниматься балетом. Ему сейчас 92 года. Он танцует профессионально на сцене.
2: Я абсолютно влюбилась в старушку, сто 104 года психоаналитик из Лос-Анджелеса. А я была очарована. Она получила 30... диплом в 1936 году. В, 34, в
3: 1934 mm -hmm. году она получила диплом. Она совершенно <свят> фантастическая. Но знаете, что меня поражает в вот она яркая, умная, с ней очень легко разговаривать, она смеется, я великолепно шутит. Я ее спросил, какими оздоровительными практиками она занимается. Она говорит, вы знаете, Владимир, последние 80 лет я мало занималась спортом. Но при этом, когда ей исполнилось 50, она не прожила еще половины своей жизни. То есть большая часть жизни ей еще предстояла. И... Это очень интересно, потому что на самом деле э, это в большой степени вопрос того, как мы относимся к этому возрасту. Когда мы говорим, что это возраст доживания, когда осталось совсем чуть-чуть, на самом деле это все довольно смешно, потому что мы говорим о очень большом куске жизни, 30-50 лет. Владимир, давайте мы сейчас да,
1: послушаем, давайте. что наша аудитория думает по этому поводу. Конечно. Потому что мы можем очень долго говорить о красивых историях людей, которые живут за рубежом, но истории наши реальные. Давайте вот сейчас Конечно, мы их выслушаем. Да. Итак, Раиса Петровна, мы слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я очень рада, что вы подняли такую тему. Эта тема замечательная. Давно ее нужно было поднять. Вы знаете, у нас мы с мужем, мне 71, ему 75. Но мне кажется, что этот возраст, вот я не буду лукавить, но он ничуть не хуже того возраста, когда мы были молодыми. Все зависит от того, как человек живет. Вот он увлечен чем-то или нет. Если он просто вот встал, покушал и лег спать, это одно. А если у него есть какое-то любимое занятие, есть хобби, то это открывается мир после того, как ушел на пенсию. Это огромный мир. Во-первых, ты свободен и можешь любые знания получить, любую информацию получить. И у нас с ним увлечение. Мы постоянно уже, ну это лет 40 тому назад начали, исследуем резервы организма человека. А теперь, когда нам стал доступен еще и компьютер, интернет, это что-то невообразимое. Мы столько много познали, и все те болячки, которые у нас есть, ну, инвалиды, инвалиду, эти группы, и все те недоразумения, которые за здоровьем приключаются. Они ничто, это мелочь по сравнению с тем, как мы себя ощущаем в этой жизни. Вот мне 71, я себя чувствую где-то лет, наверное, 40-45.
1: А мне 75, спрашиваю, а ты как? Он говорит, ну лет 50. Спасибо огромное, спасибо, Раиса Петровна. Из какого города вы нам звоните? Я звоню в Твии, и знаете, вот у меня
5: единственное такое пожелание, чтобы наши власти задумались о том, что люди пожилого возраста, это не баланс. Это по государству. А для их ну, как бы сказать, реализации неплохо бы создать какие-то клубы по интересам, чтобы люди там э, могли собраться и, может быть, и что ты полезный принесли нашего обществу. Спасибо, вот спасибо здорово. огромное.
1: Я, кстати, вот хочу представить человека, который точно э, не ощущает себя балластом в своем возрасте. Еще один гость к нам присоединился. Это один из героев книги Возраст счастья. Тот самый марафонец, о котором уже сказал Владимир Андрей Черков. Здравствуйте, да, здравствуйте. Ну, без
2: отчества да. будем, хорошо? Да, хорошо.
6: Как раз у спортсменов отчества практически не бывает. Как и у актеров. Тогда
2: отказываемся от отчества. Уже рассказали, что тот момент, когда вам было 52, и вы о том, что задумывались, вероятно на том что впереди только внуки да, и да, что да. там домино с пивом вы вдруг коренным образом изменили свою жизнь и начали бегать с моей точки зрения не обижайтесь. без абсолютно бессмысленные занятия бежать туда вы о чем думаете когда вы бежите
6: Ой, вы знаете, очень много. Ведь я не бегу стометровку. Тогда там нечем думать, там ты спешишь. А если ты бежишь, понимаешь, марафон, или бежишь хотя бы там 10 километров, то ты э, дышишь, ты смотришь на э, какая красивая природа, у тебя наконец начинается какая-то медитация, у тебя мысли какие-то появляются. Ты решаешь все свои проблемы, которые самые сложные, очень нетривиально решаешь. И потом даже вот книги появляются. И на, это на правда, ходу. что в
2: день своего 80 летия и вы пробежали 70 километров это точно да попробовать хотелось жизнь. да
6: вот мне очень нравится вот из книги владимира там вот этот вот марафонец который всем марафонцам марафонец 14-летний да, бастер это, ну... мартин он сказал э, говорит, что нет такого возраста когда мне хочется что-нибудь новенького попробовать совершенно верно и вот э, я как раз знаете вот благодаря этой книге я познакомился еще и э, с розенфельдом который а вот, да, да. который лыжник да да, да. И вот я узнал что ему сейчас 90 он катается да, на лыжах, да, да. но он еще в 71 стал в актеры, актеры стал актером. Да, и я подумал, а да. мне, может быть, мне тоже 73, может быть, уже пора. Так вам пора, И, вам я, вам да, пора, да. и я вот, ну, я, конечно, еще ни в какой даже самодельник не записался, но я уже научился вот Гамлет читать. Сначала вам, на, я, на русском, а потом вырасту, и на английском. А вырасту, можете прочитать вырасту.
1: Гамлета чуть-чуть? Да? да? Да, пожалуйста.
6: Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благороднее? Сносить удары неистовой судьбы, или против моря бед вооружиться, и в бой вступить, и все покончить разом, умереть. Уснуть и только, и взирать, как сон врачует сердце раны, которые достались в наследство плоти. «To be or not to be?» Whether it is nobling the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble and by opposing them to die, to sleep, no more. НБС ЛИП, расскажите, когда хватит. Вы
4: что у вас на английском
6: лучше получается, чем на Может быть, да. Это профессиональная оценка Ларисы Лужиной. А вы знаете, я когда встал, я посмотрел, оказывается, 100 переводов есть. И мне понравился Гнедича. Но я его подделал под себя, потому что вот, а у Шекспира я ничего не подделал, потому что там уже нечего. все свое, Да.
4: Ну, слушайте,
2: вот вы-то тоже, мало того, что вы герой не книги, и вы с книги э, ознакомились. Вот вас чья история потрясла более всего?
6: Ну, конечно, Бафстен Мартин это коллега. Вот. Mm -hmm. Тем более, что. Это он, который там...
2: пил пиво все время, да,
3: который бежал марафон, и он, когда бежал mm -hmm. марафон, он пил пиво и танцевал. Нет. Слушайте, а как же
6: здоровый образ жизни? А, перед этим он пояснил. Подбежал... Спросите меня об этом, я вам сейчас расскажу. Вы, знаете, там как раз там есть два. Вот один синх, англичанин, синг, англичанин да, Фауджа да. синг. Да. Вот тот очень правильный образ жизни ведет, он не пьет, не курит вегетариец А этот, он вот видите, да, и, да. И, и, и Но пиво Фа и Фауджи все. Синг, слушайте, он начал бегать в 80
3: лет. Да. Он до этого не бегал вообще. Он 82 да. года,
4: его ссад дал пригласить Сергея Петровича Никоненко, народного артиста, который сейчас свои н количество лет, брейк танцует, танцует так, что дай бог. Да, слушайте, это очень да, интересно. Вот, кстати, вот выйдет скоро картина Грачевского, и вот там он танцует, девушка танцует для внуков, внуки прям все вот такие с раскрытыми глазами на это смотрят. Слушайте, это интересно, вот,
3: вот, вот это я не знал. Следующий ваш герой Владимир да, начал да, фиксировать да, тут же. Да. Да. Я, конечно, Владимир, <свят> у меня <свят>
1: вопрос, скажите, да. пожалуйста, да. а вот как наверняка вы проводили какое-то исследование еще и того, каким образом в человеке эти таланты возникают? Но ну, ведь, смотрите, да, ничто да. не было связано с предыдущей жизнью и работой. Да. Вот это как? Это как-то у человека вдруг неожиданно появляется эта искра да. или
3: кто-то подсказывает? Вы знаете, вот я когда придумывал название для проекта, придумал название «Возраст счастья», это не преувеличение, это действительно возраст, целью которого является личное счастье. Ну, там, до 30 лет мы живем для того, чтобы учиться. С 30 до 60 мы самореализуемся. И мне кажется, что после 60 мы живем для того, чтобы попробовать реально использовать весь тот опыт, который у нас есть, для того, чтобы стать счастливым. И одна из очень больших частей того, чтобы быть счастливым, это делать то, что вам хочется, делать то, что вам нравится, делать то, что вам интересно. И это то, что они все начинают делать в этом возрасте. Но вот есть такая женщина, англичанка, у нее в 68 лет умер муж. Они, в общем, нормально жили, у них был домик, все было хорошо, ну и как, ну 68 лет, они 40 лет прожили вместе, это огромная трагедия. Ну, вдова, тихо доживать, ну, в общем. Она решила стать диджеем, потому что вот ей хотелось, клубным диджеем она решила mm -hmm. стать. Ее единственный опыт публичных выступлений до этого было э, чтение лекций по истории произведений Чарльза Диккенса. Она два года училась, сейчас ей 78, одна, одна из самых известных мировых диджеев. У нее 80 гигов в год. Она выступает в лучших клубах мира. Она живет в самолетах. Она по полтора-два часа держит толпу, обычно там 3-4 тысячи человек. А последнее выступление на Ибице, в привилегии самом большом клубе мира, она держала толпу 8 тысяч человек. Она, она, она есть в этой книжке. Это я к тому, что когда человек в этом возрасте находит то, что ему нравится, и не боится этим заниматься, почти всегда это получается. И в этом есть очень большой смысл, потому что когда люди в 60 лет, в 55 лет, в 58 лет меняются и начинают делать что-то другое, это означает, что они продолжают развиваться. И это, мне кажется, самый главный секрет. Не останавливаться, а продолжать развиваться и находить что-то новое в себе и в жизни. Вы
1: сказали очень правильные слова, и для нашей страны очень страшные. Не бояться, ведь да. у нас есть стереотипы, и преодолеть их очень сложно. Ты уходишь на пенсию, это значит внуки, поликлиника, телевизор да. Да. и ну, и сама, собственно, пенсия. Вот, да. вот этот джентльменский набор, да. он как Камень висит да, на твоей шее, да. и, соответственно, дальше человек понимает, что он загнал себя в этот круг. Да. А если ты выйдешь из него и станешь диджеем, допустим, в свои 80, как вот та женщина, о mm -hmm. которой вы сейчас рассказали, это значит, что твои друзья Нет, знакомые скажут,
4: что.
1: Ну, да, и это тоже. Что, скажут другая? пенсия. Да. Скажут, ну, это, наверное, городская сумасшедшая. Ну, что с нее взять? Ну, надо же, как у нее крыша поехала. Вот как эти стереотипы преодолеть? Мы сейчас о нашей стране.
3: Я понимаю. Вы знаете, ну, во-первых, у нас тоже есть такие люди. Это не только американские или европейские люди. Да? Uh -huh. Я уже не говорю про Андрея Черкова, да, но как бы есть прекрасный Валентин Бадич, например, который замечательный танцор. Он живет в Екатеринбурге и э, он танцует твист и шейк. Я его фотографировал, на съемках танцевал три часа так. — Да, с и ним вы сделали в конце танцевала приписку, вся
2: что вы боялись быть честными, боялись, что увидите кривляние старика, были абсолютно Я так?
3: боялся, так? да, да, да. И пришел да, человек, так. который танцует с невероятной пластикой, с невероятной грацией. Ну вот правда, с ним в конце танцевала вся студия, и я в том числе. И потом пришли две девочки-модели из другой студии, и танцевали тоже с ним. По-моему, он вместе с ними уехал, но я не уехал. Поэтому... Поэтому э, э, это возможно везде. Вы знаете, мне кажется, что э, выбор, который э, мы встречаем в 60 лет, он одинаковый для всех, вне зависимости от национальности и страны проживания.
2: То есть это не зависит от генетики, от образа жизни, Нет. от того, пьет человек или не пьет, Нет. ест он мясо или Нет. не ест. Нет. От чего тогда зависит? Вы нашли секрет? Вы да, сформулировали да, это? Да, да?
3: да, Мне кажется, что это зависит от того, от того стиля жизни, которому к этому, к этому времени человек выбирает. Вот я те люди, с которыми я встречался, они живут в абсолютно разных странах, в том числе и в России. В Индии, в США, во Франции, в Китае, по всему миру. Они э, имеют совершенно разное образование, они имеют совершенно разный э, уровень жизни. Некоторые из них богатые, некоторые из них бесконечно бедные. Э, у некоторых большая пенсия, у некоторых ее вообще нет. Э, совершенно, очень, очень по-разному. Они э, принадлежат к совершенно разным социальным слоям. И тем не менее стиль жизни, которым они живут, он абсолютно одинаковый. И они, э, мне кажется, что главное, что они тем или иным способом к этому стилю жизни приходят. Они все работают. Я не встретил ни одного человека, который бы не работал. Это касается даже тех людей, которые э, имеют достаточно денег для того, чтобы не работать. Они работают все. Они работают не просто, это очень интересно, они все работают совершенно определенным способом. Ни один из них э, никого не нанимает на работу, я не видел никого, кто, кто кого бы то ни было нанимал, и никому не нанимается. Uh -huh. Они все продают результаты своего труда. Они находят то, что им нравится, и то, что можно предложить людям, начинают этим заниматься и продают результаты вот туда. Это либо тренировки, либо занятия по йоге, либо картины, либо живопись. Все что угодно на самом деле. Вот, например, та же самая вот эта женщина Монси прекрасная, которая на обложке, которая парашютистка, она обожает парашютный спорт. У нее за последние четыре года, ей далеко за 70, больше тысячи прыжков. Она обучает, прыжкам, она обучает прыжкам с парашютом. Да? Вот, поэтому э, это первая часть. Они все, все абсолютно работают. Преобладающее большинство из них начали делать что-то новое в 50-60 лет. И вот как бы к вопросу о страхе, они <как> просто решились и начали это делать. Они все э, э, занимаются оздоровительными практиками. Большинство из них считает, что после 60 наше здоровье зависит прежде всего от нас самих. И поэтому практически все из них час уделяют э, занятиям в день, чем, где бы они ни были, что бы они ни делали. Вот. Я довольно внимательно анализировал те техники, которыми они занимаются. Мне было поня интересно понять, что самое эффективное. Потому что, знаете, очень много людей после 50, после 60 пытаются заниматься тем же, чем в 20, и 15, и 18, и 30. И это на самом деле не работает. Вот. Есть несколько самых эффективных техник. Вот бег великолепен совершенно, он на втором месте вот тем не менее а на первом месте я был поражен я думал что ну йога ну пилата да, да, да. нифига танцы Танцы, причем с невероятным отрывом. Танцы, особенно парные, дают фантастический совершенно результат по тому, как люди, э, люди себя чувствуют, как живут и так далее. Я не знаю, как это связано с разведчиками. Может быть, они много танцуют.
2: А мне интересно, почему так нервно задышал ваш совет? А вы знаете, я
6: потому что мне захотелось... Нет, встрять немножко в эту беседу. И вот когда скажешь, что бег – это самое замечательное, я хотел напомнить, что... Пока здоровье надевает кроссовки, болезни уже сбегаются. Так что спешите, товарищи, да, начинайте балетные туфли. И, да, и да. вот еще да. что. Бег, он не только физически развивает человека, а интеллектуально тоже. Да. Вот, например, я, я технарь, понимаете, вот металлорежущие станки. А вот 10 лет побегал, и я потом стал... Ну, записывать то, что там У меня сейчас 250 опубликованных рассказов Две книги, вот, «Бег в помощи, «Бег в радость» Понимаете, это все бег А сейчас вот даже вот Меня вот как бы на сцену потянуло Еще пока да, 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 да.
1: Давайте я напомню нашей аудитории, что с нами в студии Сегодня в течение этого часа Известный журналист, автор проекта «Возраст счастья» Владимир Яковлев Актриса Лариса Лужина И один из героев книги «Возраст счастья» Марафонец Андрей Черков Мы обращались к нашей аудитории И, конечно, Галина Собожа обозреватель Комсомольской плавды, благодаря которой сегодня мы, собственно, об этой теме и говорим, то что Галя была инициатором этого разговора в прямом эфире. Я хотела бы обратиться вновь к нашей аудитории. У нас огромное количество телефонных звонков. Дадим возможность высказаться людям. Итак, есть ли в нашей стране жизнь после пенсии? 8 800 200 ровно 97.02 и слушаем вас, Сергей. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Красная. Ну, опять вы великолепны. Вы просто отдушимо для населения наступающий наступающему Году вас. Ну, а про возраст. Возраст у человека, он за счет мышц. Если человек не, не активен, то у него начинают проблемы. Он обращается к лекарствам, в поликлинике идет и там по идет. Мне повезло, я вот уже больше года люблю Кантомольскую правду, и уже год познакомился с <систем> системой оздоровления Бубновского. Ну, это такая супер замечательная вещь. Я летом даже вам звонил, ну, потому что ну, я 60, а чувствую себя 45. Угу. Всего вам доброго. Спасибо
1: огромное, Сергей. Сразу следующий телефонный звонок. Елена, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Елена. А,
8: добрый день. Я очень рада вашей передаче. Это просто прекрасно. Приветствую всех в студии и я поддерживаю все, что вы говорите, потому что э, действительно человек должен быть активным, волевым, э, уделять себе время и, естественно, иметь немного денег. Конечно, он должен работать. И в нашей стране, вот я скажу так, 50 на 50, и да, и нет, и есть, и нет, все зависит только от самого человека. Ну, а ощущ... мне к 70, и я бы сказала, что моя жизнь разделилась на три периода, когда я в разные периоды начинала заниматься разными вещами. И сегодня я пишу иконы, рисую, пишу стихи, танцую, ну, занимаюсь да, йогой да. Э, и в то же время работаю со студентами. А мои самоощущения по поводу возраста всегда ориентируются на студенческую аудиторию. Когда я первый раз скажу, я спрашиваю, какой у нас возраст сегодня, мне говорят 19 лет. Я говорю, прекрасно, значит мне сегодня 19 лет. Все, да. спасибо. Спасибо, вот, да. спасибо огромное, Елена.
1: И э, слушаем Леонида Дмитриевича. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. С наступающим всех Новым годом. Значит, мне уже 69,
8: скоро 70. Ну, бывший спортсмен, а теперь чуть-чуть, значит, работаю. Естественно, хобби, фотография, туризм, фотография. И вот на Новый год собираемся опять в очередной поход. Все снимаю, что, значит, попадается на глаза. Вот, и выставочки выставляем, показываем людям, делимся. Значит, я имею большое, значит, удовольствие дарить людям радость. Бродом я с Сибири, города Белово.
1: Одноклассникам
8: всем привет.
1: Спасибо. Спасибо, Леонид Дмитриевич, за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, радио и телевидение Комсомольская правда».
2: Продолжаем. Продолжаем. Вот смотрите, я очень внимательно изучила книгу, провела Спасибо. достаточно много часов, изучила ваш сайт, я тоже пыталась сама вывести некие формулы. Да. Вот. И я поняла, ну, естественно, ну, мы уже обсудили и питание, и здоровье, и бег. Про питание и, мы и... не говорили. Мы говорили пока, да, ну, это на А сразу важным. я сказала, что там одни едят мясо другие не едят и так далее. Но вот главное, что я для себя вывела, это все и, и генетика, и образ жизни, и климат, все ничего в сравнении с позитивным настроем к жизни. Вот я с Ларисой Анатольевной хотела задать вопрос. У вас всегда такая роскошная
4: улыбка. Да. Вы скажите. Ну, я стараюсь, да. считаю, что улыбка, она действительно как раз и молодит человека, особенно женщину. Yeah. <laughs> — И, в общем, прибавляет здоровье, говорит, что смех продлевает жизнь, как будто бы, говоря так,
2: <свят> Вот один из секретов. Хотя бы раз в жизни, раз в
4: день нужно смеяться. Да, — вот Да, 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 да. да, да. да, да даосский монарх,
3: монарх Китая, совершенно я, говорю, верно, я
4: просто да. как-то однажды вот обратила внимание, что я вот за собой не слежу, когда я в одиночестве нахожусь, а на людях я, конечно, всегда пытаюсь быть такой, ну, как бы доброжелательной <свят> и улыбчивой, потому что я знаю, что это, во-первых, всем приятно, окружающим, чем смотреть на такое хмурое лицо. Я просто как-то шла, вот раз по улице случайно посмотрела в витрину, ну, какая-то бабка идет вообще такая, охваривает, о, боже мой, так это же я. Я так испугалась, что там все, я тоже стала у вас, больше я так себя вести не буду. Понимаете, но у меня, к счастью, наверное, я не знаю, как это вам сказать, у меня, к счастью... Вы говорите, то, что нужно заниматься тем, что тебе нравится. Я вот как стал заниматься 18 лет, то, что mm -hmm. мне нравится. Понимаете, я до сих пор этим и занимаюсь. Я сейчас хоть и на пенсию, но я же работаю. Я работаю, у меня также Вот завтра у меня спектакль братве, «Бродвей», «Где...» Кстати, говорю такие слова. Пора уходить на свое пастбище, а... Молодым кобылкам дать, попасть на этом театральном падлище. Вот я теперь думаю, я думаю может, думаю, действительно, уже на самом деле уйти из этого спектакля. У нас, брат, две есть спектакль. Ну, все о Еве, э, спецы американской. Mm -hmm. вот, а потом думаю, а чего? Думаю, нет, а можно еще пока нечего, пока на свой, можно еще и сыграть. Вот, и вот это вот настроение. Я этим занимаюсь, потому что другим, честно говоря, я бы, может быть, хотела бы чем-то заняться, но у меня как-то не получается. Значит, я еще к этому не созрела. Я бы хотела прорисовать. Я у... когда-то училась. Я mm -hmm. даже ходил на курсы. Так. я как бы мальберт купила краски, все, 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 все. но никак не могу сесть. Значит, у меня вот поговорить. Пока... На... Можно вносить, как давайте как я вам активно.
3: расскажу да. одну историю. Да. У меня есть здесь великолепная женщина, э, тоже американка, что-то сегодня про американку много. Э, она э, всю жизнь работала и <связано> была очень успешной, довольно обеспеченный человек. Она занималась э, торговлей крупно, строила строил круп крупный супермаркет. У нее была большая подруга и психоаналитик, <связано> которая умерла. Она, когда она умерла, ей было примерно 56 лет, моей знакомой. Mm -hmm. Подруга умерла трагически, она погибла в Чернобыле. Она была одной из первых, кто поехал в Чернобыль спасать mm -hmm. людей. Получила большую дозу радиации и в течение года после этого умерла. И она оставила, вот женщине, о которой я рассказываю, письмо. Она написала, что «Ты знаешь, ты никогда не знаешь, когда что. Поэтому если у тебя есть что-то, что тебе хочется делать». Никогда не откладывай на завтра, начинай этим заниматься сейчас. И вот у этой выписывай. женщины сейчас Я два выписывай. слова можно было. Она, была, она очень хотела заниматься скульптурой и никогда не могла решиться. И она начала этим заниматься, она начала делать скульптуры из бросового металла. Сейчас ей 79, она фантастически популярна. У нее огромное количество выставок, у нее скупают все работы до той степени, что когда мне нужно было ее работу пофотографировать, их сложно было найти, потому что там у нее оставались две или три дома, а остальное было раскуплено. Мы
4: будем ждать, Поэтому, может, у меня тоже наступит, поэтому наверное, такое начинайте желание. рисовать. Начинайте ну, вот, рисовать, ладно, не попробуем. ждите. Может, после нашей передачи вдруг так да. будет ага. стимул появится.
2: Фраза, которая у меня была выписана: если у тебя есть мечта, не откладывай на будущее, будущего может не быть. Так это звучало это точно. — Скажите, Владимир, а вот у вас-то, вы-то вот, вы себе придумали, что вы будете делать чуть-чуть попозже, скажем так? Вы знаете, Самое мне... невероятное. Удивите нас, пожалуйста.
3: — Нет, вы знаете, мне нечем вас удивить, если честно, потому что мне очень нравится то, что я делаю сейчас. Я, во-первых, всегда хотел фотографировать, я вообще визуал и очень люблю фотографию. И всегда занимался ну, текстами. Поэтому
6: я... По-моему, Владимир я... просто гениальный Сам фотограф. Сам себе хозяин главный, как я художник, да? да х... Спасибо да, большое. Я, я хочу
3: фотографировать, и я хочу писать истории людей вместе с фотографиями. На самом деле, это очень хорошо сказать здесь, потому что это метод, который был придуман, собственно, в «Комсомольской правде». Абсолютно гениальным журналистом Юрием Ростом, который первый стал делать фотографии, равнозначные фотографии и текст, что... Это были какие-то, 70-е, наверное? Да. Абсолютный гений, потому что это, как бы, по тем временам совершенно фантастический способ. Вот, мне очень нравится то, что он делает, и вот, собственно, то, что я хочу делать.
1: Тогда я хотела бы спросить, мы о здоровом питании
3: все таки должны
1: поговорить? Да, потому слушайте, что это
3: страшно важно.
1: Да, и что... Пить или не пить? Да, многие да. говорят, что ну все, на пенсии вот денег да, мало, здоровое да, питание да, стоит да, дорого, поэтому да, нет, да, это да, не да, по да, мне. Да, хорошо, а про кого? здоровое
3: питание. Давайте. Давайте сразу. Значит, смотрите, я когда ехал, начинал встречаться с этими людьми. Я думал, что книжку, которую я напишу, будет про диеты, да. потому что у них у всех же будет там, они едят вот это, вот это не едят, макробиотика, вегетарианство и так далее. Слушайте, Страшная тайна. Из почти ста человек, с которыми я встретился, которые прекрасно себя чувствуют, здоровы, великолепно живут, наслаждаются жизнью, тали? на диете не сидел ни один. Они все едят, что хочется. Вот то, что им нравится, то они едят. Единственное, что немного. Они себя немножко ограничивают в количестве, не переедают. Но то, что они едят, это ровно то, что доставляет им удовольствие. Ни одного человека на диете не было.
1: Хорошо, тогда можно я попрошу нашего гостя, я напомню, что в студии один из героев книги «Возраст счастья», марафонец Андрей Черков. Нет, нет, не рассказать о своем питании, вы приготовили нам небольшой сюрприз. И нам, и нашей телеаудитории.
6: А можно я сначала нет, нет. подсказку одну сделать? Давайте, хорошо, Давай, давайте.
1: а потом, ребят, пока стол вносите, у нас здесь есть возможность. Это, просто,
6: это следующий персонаж в вашу книгу. Вот у нас есть такая марафонка, вот... Она Никитина Раиса. Uh -huh. Ей 86 лет. Но она начала бегать в 69 лет после того, как ей отрезали одно легкое. У нее uh -huh. был рак легких. И про нее даже анекдот вообще такой, что вот смотрите, баба Рая бежит, а ведь говорили, что ей месяц остался жить. Ну, знаете, иногда, батника и медицина бывает бессильна. И вот, понимаете, эта женщина сейчас 86 лет, она бегает. 5-7 марафонов в год, и она стала чемпионкой мира в беге на 100 километров Ого. для женщин старше 70 лет. Вот я вообще да. восхищен. Она моя подруга, я о ней вот у меня в книге, и у нее как раз система питания у нее особенная вообще. Ну, mm. и у меня вот... Ну, Но давайте, а да. что вы собрались а. делать? Да я просто, вы знаете, вот, ну, вроде что марафон, он вообще бег, он... Поддерживает человеку. Я сейчас попробую. Вот.
1: Ага. Я буду нашей радиоаудитории <связывая> говорить так. Ого, сейчас наш гость Андрей Черков опирается о стол Ой. и поднимает э, ноги, спина. И, э, соответственно, ноги Нет. это образуют единую планку. На ну, руках продержался. <связывая> 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 вот, и, и, и некрасиво
6: задирает ноги. Нет,
1: не вы... красиво, Вы красиво задирает. А слушайте, да. если вы знаете, хоть кто-то из наших ребят, которые здесь в студии находятся, операторы, смогут это повторить, вот честное слово, подарю им, я не знаю, что... Никто не решается, по-моему, повторить. Решайте, решайте. отца вперед. Да. Это наш фотокорп. На. А между прочим, Андрей дольше продержался. Все. Братская ничья. Спасибо огромное. Есть настоящие мужчины и среди тех, кому еще нет 60 лет. Скажем так. Но, впрочем, это действительно были такие небольшие эксперименты. Шутки мы хотели продемонстрировать, что действительно в возрасте, ну, Постпенсионным, возможно, все. А вот что думаете по этому поводу? Вы еще один телефонный звонок мы готовы выслушать в нашем эфире. 880 200 ровно 9702. Есть ли в нашей стране жизнь после пенсии? Нам сейчас скажет Николай. Здравствуйте. Добрый день.
7: Добрый день. Поздравляю да, их. Я, Я сейчас запишу вас в Я еще раз тоже вашу мысль подтверждаю, что жизнь это движение. Вот у меня мама говорит так, она на пенсии, она говорит, тут болит, там болит, тут болит, тут болит. Как только прихожу на работу, все болячки остаются за дверью, Знаешь, что тебя ждут, что ты нужен. И все приходит в норму. И хочет человек после шести работать. Пусть работает, даже желательно, чтобы он работал. Если не хочет работать, но все равно нужно двигаться, заниматься или огородом, или какими-то еще другими делами. Но как только человек прекращает значит, активную жизнь, и начинается у него холодильник-диван, больше ничего, и жизнь угасает, и человек угасает. Вот мое такое мнение
1: вы огромное ну что мы движемся далее и соответственно следующий телефонный звонок сейчас примем рима георгиевна выслушаем ну а потом уже речь пойдет наверное о каких то я не знаю можно ли это назвать советы и рекомендации но наверняка каким то обобщением вы пришли вот честно говоря владимир поэтому готовясь к этому сложному возрасту <coughs> так на всякий случай хочется прислушаться и законспектировать Хорошо. кое что рима георгина мы слушаем вас здравствуйте
7: ну, во-первых, вам добрый вечер с наступающим праздником. И в этом празднике и в следующем году я всем уважаемым участникам этой темы, обсуждаемой, она очень важная, потому что нас, пенсионеров, действительно зачастую даже не вспоминают, а напрасно. Я желаю, чтобы, милость Божья, никогда вас, присутствующих в студии, не покидала. А теперь я вам расскажу, как однажды на заре туманной юности мне, наверное, было столько же, сколько вам, я встретила очень интересный в жизни своей эпизод. Я ехала на машине по Якутии, и вдруг э, у них кладбища сделаны на дороге, и вдруг я вижу, народ стоит. Я попросила водителя остановить машину. Подошла туда посмотреть, кого хоронят. Смотрю гроб. В гробу лежат одеяния. Якутское платье, якутские украшения. А человека нет. Я спрашиваю, а где же покойник? А мне говорят, а покойника нет. Вот она... Ей что лет, Аннушка наша, она хоронит свою старость я вам настолько... Спасибо, Рим Георг, Действительно,
1: история заслуживает того, Прекрасная, чтобы они рассказать.
3: Хорошая история.
1: Может быть, это действительно да, тоже психологический да, такой момент, да, избавиться от... Придите да, домой с вами все старые это, вещи. Потрясающе.
3: Очень хорошая история.
1: Ну, в таком да, случае, там. давайте, Владимир, мы сейчас готовы выслушать вот а, ту квинтэссенцию, которую вы, может быть, вывели из этих историй. Нет? Не... Вы сказали, что а, каждая история уникальна, и тем не менее.
3: Да, хорошо, пожалуйста. А, а... То, что я понял за три года, потому что я ездил и встречался с этими людьми три года, это, во-первых, то, что после 60 действительно можно быть счастливым. И после 60 вполне реально жить счастливой, веселой, наполненной жизнью. Это абсолютно зависит только от вас. И больше ни от кого. Зависит от вашего решения, собственно говоря, и от вашего желания либо стареть, как полагается, в рамках стереотипов, либо делать это так, как вам хорошо. Это зависит от вас. — Дальше речь о способах. Способы, на самом деле, очень простые. Нужно работать обязательно. Вот. Работать не просто, а делать то, что вам нравится. Нужно определиться, что вы час в день занимаетесь оздоровительными практиками. Если вы будете просто танцевать, этого более чем достаточно для того, чтобы вы были здоровы и прекрасно себя чувствовали. Что касается диет, есть, есть все что угодно. Вот. И... Ограничено только. Но немного, да. И... Очень главное, очень важное, прошу прощения, самое главное, пожалуй, это ваше отношение к жизни. То, что объединяет этих людей больше, чем что бы то ни было, это то, что они научились принимать жизнь такую, какой она есть, и радоваться ей такой, какой она есть. Это их абсолютно общее качество, которое большинство из них культивирует себе вполне сознательно. Вот это, собственно говоря, рецепты э, старости. Я хочу вам сказать, что э, не так давно я познакомился с женщиной, я еду ее снимать в Новосибирске. Женщина еще ее не сфотографировала. Она, ей за 60 далеко, почти под 70. И она участник такого соревнования, которое называется Iron Man. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Iron Man это самый тяжелый О. в мире вид многоборья. Я сейчас mm -hmm. боюсь ошибиться, но это сперва 4 километра плывешь. Mm -hmm. Потом 120, кажется, километров едешь да. на велосипеде, и потом 40 километров бежишь. 12, это да. все подряд, продолжается, это все 10 с чем-то часов, без остановки.
6: Но в Питере есть вообще да, да, Ей
3: 68 лет, кажется. Вот. Она в этом участвует, только что пробежала это на Гавайях, вот очень успешно. И когда она рассказывала нам, наш проект не мне, человек, который брал у нее интервью, про то, как она живет, она говорила. Вы знаете, ну вот я как живу. Я вообще работаю учителем физкультуры в школе Горта Новосибирска. Зарплату на зарплату я живу, а пенсию откладываю на участие в многобурье. Спасибо том, Спасибо можно...
1: огромное нашим гостям. Владимир Яковлев, известный журналист, автор проекта «Возраст счастья». Лариса Лужина, актриса и Андрей Черков были с нами в студии. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и я, Елена Фонина, благодарим всех, кто был вместе с нами. И мы поняли, старость начинается в голове.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».